0: Continuando con nuestro programa, en la sección entrevistas, hoy contamos con una invitada súper especial de una trayectoria increíble, una profesional excelente y también una gran amiga, Judith de Gansó. Se define como una nerd muy curiosa, una laucha de biblioteca, así se denomina. Ella es coach ontológico, speaker, diseñadora gráfica y publicista Tiene un posgrado en coaching, PNL y liderazgo de empresas eh, Algunas especializaciones también en coaching y conversaciones Dos cursos de entrenamiento cerebral Y actualmente está cursando una maestría en neurociencias El día de hoy vamos a estar hablando de neurocoaching para mantener el enfoque Okay. Bienvenida,
1: Judy. Hola, muchas gracias, Lore. Muchísimas gracias, encantada de estar en tu espacio, eh, con tu gente. Gracias, un placer para mí participar. La verdad es que... Eh...
0: Nos reencontramos también desde, desde Redalfa y ahora a través de las entrevistas. La verdad que es una alegría tenerte en cada uno de mis espacios, aparte con toda tu sabiduría.
1: Muchas gracias, Lore. Para mí también es un placer y un honor participar y, y estar en, en tus espacios. Me encanta. La verdad que me gusta mucho.
0: Qué bueno. Qué gusta... Perdón. Qué Dios, qué bueno, nos encimamos porque hay delay, no te preocupes. Qué alegría que podamos compartir después de, de tantos años nos conocimos, les vamos a contar a la audiencia, nos conocimos al inicio de nuestras carreras de coaching y bueno, después hubo de un periodo de tiempo donde uno a veces las distancias se generan porque se generan y la vida te vuelve a reencontrar y sentís siempre el afecto como eh, si estuviese totalmente intacto y eso es maravilloso.
1: Sí. Eh, además, eh, eh, encontrarse con personas como vos, Lore, que siempre ella, eh, siempre es hacer de servicio, de dar, de colaborar, la verdad, una divina, una divina. Siempre igual, en eso. Bueno, te agradezco. Muchísimas gracias.
0: Es, es, es un ida y vuelta, eso no, la verdad que es, es fantástico el compartir, como te decía. Y hoy tenemos un tema muy interesante, que es el neurocoaching para mantener el enfoque. Y ahí me surge una pregunta,
1: ¿dónde está
0: nuestro enfoque?
1: Bueno, ¿dónde está nuestro enfoque? Siempre tiene que ver con la energía que prevalece en el momento, ¿no? Eh, si nos enfocamos o visualizamos el momento de que llegamos al planeta, vamos a hacerlo espiritual o una idea así, más, más holística. Eh, bueno, ¿para qué estamos? Y, y nos vamos olvidando de eso, porque generalmente, ¿qué es lo que nos mueve? ¿Qué es lo que nos mueve a la acción? Las emociones. Y las emociones tienen que ver con el entorno, tienen que ver con la historia, tienen que ver con lo que estamos viviendo en el momento... Eh, y, y va desviando a veces el propósito, por eso yo decía que importante es concentrarse en el enfoque. Por ejemplo, el propósito de algunas personas o, o de algunas etapas de la vida, a mí no me gusta decir la gente porque es como decir eh, los otros, y somos todos en realidad, ¿no? Eh, es esta inclusión. Eh, pero a veces el propósito está eh, en la culpa, en algo que nos pasó y nos marcó y estamos actuando durante mucho tiempo en sanar esa culpa y hasta a veces nos puede durar todo el recorrido de la vida, no, sanar culpas. Eh, otro, el resentimiento, algo que nos enojó en el pasado y trabajamos mucho para demostrar eh, durante mucho tiempo de la vida demostrar que ese enojo fue injusto o, o, o esa situación fue injusta eh, a veces para recibir a más cuando tenemos esos pequeños temores de, de no ser aceptado de, de, de no caer bien a las personas otro, otro movimiento a, Muchas veces es el materialismo, ¿no? ese materialismo que nos da cosas que en realidad es una felicidad a corto plazo, porque ya sabemos, o sea, obtenemos esa cosa y necesitamos algo más, o, o lograr el poder a través de las cosas. Y como coaches sabemos que eh, en realidad no viene por ahí la felicidad, no hay una cosa que lleve nuestra felicidad ni una persona, siempre está dentro de uno. Entonces, ¿qué es importante? Es enfocarse en decir, bueno, ¿para qué estoy? ¿Para qué vine? ¿Para qué vivo? ¿Para qué estoy? ¿no? ¿Cuál es mi propósito de vida? Y está bueno situarse en eso para poder enfocarse y decir, bueno, ¿cómo lo siento? ¿Cómo lo entiendo? Eh, a veces la neurociencia, según algunos autores, somos como uh, bolsas de memorias. De memorias que llevamos puestas, ¿no? Estas memorias del tiempo atrás, de las experiencias y del conocimiento presente también, ¿por qué no? Pero cuando hablamos del propósito, el propósito tiene que ver con esto que nos hace brillar los ojos el solo pensarlo. Es eso que te entusiasma y te da alegría. Y, y también viene, ¿no? De, entusiasmo viene de esta palabra que significa Dios en el corazón. Que cuando lo sentimos y decimos es por acá... Es esa corazonada, esa felicidad, esa vida que de repente decimos sí, es por acá. Pero bueno, estar atentos es importante. Eh, y, y me gusta pensar en el propósito porque también tiene que ver siempre con dar un servicio o algo a otras personas, no colaborar con eso.
0: Con una contribución a los demás.
1: Como una contribución a los demás. ¿Qué le doy al mundo? Y si me voy, ¿qué les dejo? ¿No? Pero no tiene que ver con el materialismo, con la herencia. Tiene que ver con esto de, de bueno, de la huella. De la, claro. Así sea en la familia, ¿no? Así sea en la familia decir, bueno, la energía de mamá o la energía de, de papá nos dejó esto, este aprendizaje. Este sí y este no, porque no todo también es bueno, ¿no? También claro. capitalizamos decir. como por acá no fue bien, vamos por allá. Así que este propósito es como este timón en la vida, esta, esto de, de darle una dirección. Eh, y en distintos ámbitos.
0: Me, su me surgió, escuchándote, una, una pregunta, ¿por qué cuesta tanto, eh, yo a veces lo, lo veo en las sesiones, que las personas lo puedan
1: identificar, Yo creo que porque hay muchas creencias que nos limitan. El ser humano es el único ser viviente que necesita durante mucho tiempo eh, el cuidado de otros adultos. ¿Y qué sucede con esto? Que cuando nos cuidan, también nos pasan sus miedos, sus frustraciones, eh, sus malos ánimos además de lo bueno, por supuesto, ¿no? de, de, de la confianza, la seguridad. Entonces este arrastre de, de lo que recibimos como herencia hace que a la hora de, de decir, bueno, quiero seguir mi propósito, sí, pero por acá no, esto le pasó a mi mamá, esto le pasó al vecino, esto me pasó en la escuela, y nos vamos llenando de creencias que nos limitan, ¿no? Es como que se hace una gran pelota, una gran madeja de enredos que cuando trabajamos como coaches vamos tomando uno a uno esas ideas o ese hilo que porque está, está ahí, ¿no? Está esa lucecita que dice la, la persona que viene a coacharse y dice, siento que es por acá, pero, pero, pero. Entonces es una manera de Ir ordenando y acomodando esas creencias limitan, buscando la posibilidad.
0: Claro, qué, qué bien, qué buena explicación. Y cómo reconocer el proyecto puntual así, el proyecto que nos entusiasma o, o el propósito, más allá de que le cueste con el tiempo a las personas darse cuenta,
1: pero cómo decir, sí, este es. Yeah. Yo creo que el propósito nos da vuelta toda la vida. No es algo que está en otro lado del planeta, muy lejano, eh, es algo que, que parece que, no sé, se aparece de repente no. Yo creo que da vuelta como la luna alrededor de la Tierra todo el tiempo. Es como decir, bueno, a mí me gustaba, no sé, me gustaba dibujar, me encanta la creatividad. Y, y a medida que vas creciendo, vas, esa, eso se va arrollando y va tomando distintas formas. Pero llega un punto en que uno lo ve. No dice, sí, a mí me gusta esto, pero ¿cómo aporto al otro? ¿En qué lo ayudo? ¿Cómo le doy una vuelta? Y además, tiene que ver con la capacidad que uno puede desarrollar de eh, ganarse la vida también a partir de eso, porque... Uno puede decir, ah, sí, de hobby tengo, <ríe> ir a ayudar, a. pero me dedico a tal cosa. No, es como que en un momento se une, porque el tiempo y la mayor capacidad de uno se vuelca hacia ese propósito. ¿no? Y también, esto de ser buscadores, no uno cuando está en, en esta situación, yo creo que el ser buscador debe continuar toda la vida, como estudiar debe ser para toda la vida. Eh, pero uno va eh, dándole vuelta a eso hasta que lo ve, lo ve concreto. Y se es por acá. ¿no? Seguramente también te pasó a vos, Lore, cuando, cuando llegaste al coaching, ¿no? Sí, sí, totalmente.
0: Por eso me sonreía, porque recordaba, recordaba esas, esas instancias y también esto que decís, que siempre está girando, eh, yo siempre digo que acá, de este lado, que ayudándote a que lo logres es porque... Eh, yo también necesité ayuda en su momento, entonces digo, ese es mi propósito, ahora ayudar a otro. Obviamente que se une con nuestro trabajo. En la parte holística me pasa de la misma manera, porque uno cobra a lo mejor hacer tal o cual cosa, tal o cual terapia, pero también forma parte de nuestro trabajo y es donde se une el propósito de vida y donde se une también la parte, eh, la parte laboral. Así que la verdad que es muy, muy interesante. Sí, continúa por favor. Y
1: además nosotros, nosotros tenemos eh, el órgano más fabuloso que hay en el universo, que es el cerebro. ¿no? Porque más allá de que este propósito nos dé vuelta como una órbita, como la luna, a la tierra, tenemos entre las orejas el órgano más importante que tiene tantas neuronas como estrellas del universo, y que además tiene la gran capacidad de que cuando sentís que vas por ahí y te lanzás y desarrollás, se abren nuevos caminos neuronales a través de ahí. Entonces, esto se conoce gracias a la neuroplasticidad. Que si yo no tengo la estructura para esto, o sea, no hay un camino... Eh, para decir, bueno, eh, en nuestro tema voy a ser coach, o en otro tema puede ser, no sé, un desarrollo de una profesión, se abre este nuevo camino neuronal y el cerebro se va acomodando. Fíjate que un cerebro que recibe información las 24 horas del día puede estar 1.500 años recibiendo información, así que imagínate la capacidad que tiene para incorporar información, Claro, hay que filtrarla, ¿no? Porque si no sería terrible andar con tanta información. Por eso el cerebro filtra lo que es relevante y lo que es irrelevante, dice, no, esto no me estaría interesando en este momento. No tiene, tiene este poder de... Y la um, capacidad de la, uh, la, uh,
0: uh, la inteligencia, uh, perdona que te interrumpí porque decías de la y información... No ¿La capacidad de la inteligencia, me refiero, es como esto se entrena, es como un músculo a través de la neuroplasticidad? Pregunto porque a veces hay personas que dicen, no, yo no puedo, o a esta edad no puedo más aprender, o lo dejo porque ya estoy grande.
1: No, fíjate que es infinito, eso no tiene edad. Si bien en algunos... En... Por ejemplo, en la edad adulta eh, el poder ejecutivo se va como, eh, no quiero decir atrofiando, pero va reduciendo, no es el mismo la capacidad de ejecución de un niño. Eh, sin embargo, el cerebro siempre, siempre se puede, hasta un cerebro dañado se puede seguir trabajando porque va a cubrir eh, eso que, que necesita trabajar. Eh, yo pensaba eh, en estos días en cuanto a lo que tiene que ver con la metacognición. La metacognición es una función del cerebro que tiene la posibilidad de observar lo observado, o sea, de pensar sobre lo que estás pensando. Y es una capacidad asombrosa que no lo tiene otro ser viviente y que por lo cual uno puede... Eh, como autorregularse, -re auto o sea, es decir, si yo quiero lograr un objetivo o mi propósito de vida, puedo observarme a mí misma y decir, esto que estoy pensando no me lleva al objetivo, no, porque me estoy diciendo que no puedo, porque me estoy diciendo que mi historia o, o las personas que estuvieron en mi familia no lo lograron y yo tampoco lo voy a lograr. Y, y es interesante porque... Eh, observarse, esta metacognición se desarrolla. Y tal vez no tenga nada que ver con la inteligencia, porque podés tener una gran capacidad de metacognición y no ser tan inteligente, pero sí muy sabio. Y fíjate que estos pensamientos, que nosotros decimos no, yo jamás me trato así, pero sin embargo, cuando cruzo a comprar, eh, no sé, un jugo a, a la esquina, digo, eh, ay, qué mal que hice esto otra vez me salió mal, y me dije algo que ni siquiera estuve alerta y lo capté en mi consciente, pasó en el inconsciente. Entonces, qué importante es desarrollar esta cognición de estar consciente a esto que me estoy diciendo. Mira, A mí me sirvió mucho un ejercicio, por eso lo comparto, ¿no? De decir, bueno, durante este día voy a intentar, porque a veces no nos sale en el primer intento, anotar todos mis pensamientos negativos. Es ¿no? decir, bueno, eh, uy, mira qué me dije, uy, mira, esto me lo dije varias veces y no, no había entrado a mi consciente. Y cuando hago este listadito y lo puedo ver al final del día, digo, bueno, ahora voy a hacer una declaración y lo voy a pasar a todo positivo. Entonces, es como una alerta. ¿Otra vez que me lo vuelvo a pasar? No, eso no me lo digo más, me lo digo así. ¿no? ¿Sí? Incluso con técnicas de, de neurolingüística, los anclajes, eh, yo me decía, me hice un anclaje hace un tiempo eh, en una alfombra, por ejemplo. Tenía que dar una charla. Y por esas cosas de la vida antes de dar la charla, vi una de esas noticias muy triste, que tristes esas que deslizan el alma, porque había una nena involucrada, una situación fea, y me encontré entrando a una charla donde tenía que hacer eh, que la gente que estaba presente eh, considerara mi propuesta, con una sensación de dolor, de... Porque me había dejado muy mal, ¿viste? Esas noticias que te ponen mal. Entonces, ¿qué hice? Preparé una alfombra. En cinco minutos que estuve antes de entrar a la charla que estuve de relax, preparé una alfombra. Esa alfombra me la imaginé de un verde interesante, brillante, y le puse todo lo que necesitaba. Por ejemplo, no sé, este, felicidad, elocuosidad, eh, saburía, que me que me llegue todo lo que tenía para brindarle a esa gente que estaba ahí, porque la verdad que el fin de estarla era para mí, y para eh, lo social que yo consigo, era muy bueno. Entonces puse en el fondo lo que era necesario. En el momento de entrar, la imaginé, la pisé, y entré con otra actitud. Porque eso es lo que es lo que uno necesita, la actitud y esto de conectar con un otro para que llegue el mensaje. Este, y como esto el cerebro tiene un montón de posibilidades, porque como es un órgano que está como si fuera la computadora, eh, con un montón de temas puedo reprogramar, como yo quiera y necesite eh, mi cerebro, mis ideas, mi control. Por eso hablábamos de la metacognición. Hay otra teoría también que es muy interesante, que me gusta mucho, que es la teoría de las tres esferas. Nos imaginamos tres esferas, ¿no? Es, por ejemplo, eh, mente, cuerpo y... Eh, mente, cuerpo y... Eh, perdón. Eh, y qué es emoción. Mente, cuerpo y emoción. Gracias, Lore. Nos imaginamos las tres esferas en el mismo tamaño, están equilibradas. Pero como hay una simbiosis constante entre las tres, ¿qué puedo hacer? Por ejemplo, si estoy mucho en la mente, me estoy diciendo, esto me va a salir mal, esto me voy a equivocar, me voy a olvidar. Entonces crece y las otras dos quedan pequeñas. ¿No? Si, si estoy, por ejemplo, eh, en la emoción, que puede ser eh, el miedo y tengo la sensación, también. pero ¿cómo puedo, ¿Cómo puedo lograr este equilibrio? Por ejemplo, moviendo el cuerpo. Por ejemplo, respirando, haciendo una buena respiración. Entonces la mente, el cuerpo le dice a la mente, mira que todo no está tan mal y la emoción también se restablece. Esto viene del cerebro primario, del reptiliano, que decía, uy, nos está por cazar un león. No no está por cazar un león, pero sí tengo el mismo miedo de cuando estábamos en la época de las cavernas. Y así, voy a tomar un vasito con agua, y entonces la mente dice, ah, me parece que no nos va a cazar el león porque, porque el individuo este está tomando agua, así que me parece que está todo bien, bajemos, y eso hace que la mente nos endurezca, trabaje el pensamiento y y estamos en un equilibrio constante de estas tres esferas. Y por otro lado... Sí, perdón, te interrumpí. No, no, te decía que, que
0: sí coincido plenamente con esto de... Eh, iniciar por el cuerpo, porque el cuerpo es como que es, para mí, ¿eh? es algo muy personal, que para mí es la, eh, entrar por el lado más fácil, vamos a decir, cuando, porque controlar la emoción por ese lado primero es medio difícil, el tema de las palabras es lo mismo, en cambio entrar por el cuerpo a mí particularmente me resulta mucho más fácil.
1: Sí, claro. Y uno vos sabés que yo creería, creía que no, que era la mente y la emoción que capturaban el cuerpo y te quedabas rígido, sin embargo, está esta simbiosis que uno puede ir, subir, bajar y equilibrarlo. Y si nos basamos en un entrenamiento, en un entrenamiento cerebral, bueno, ¿qué se puede hacer? Desde la mañana, por ejemplo, una meditación de agenda, una meditación donde uno visualiza, según mi propósito, ¿Qué es lo que necesito lograr? Pero no esas metas que vos decís, es imposible que en el día de hoy... No, metas seguras. Metas que digan, bueno, este pasito lo puedo dar, esto lo puedo dar, tal vez sea un buscar información, tal vez sea ir a hablar con, tal vez sea probar eh, o accionar, pero lo posible en la agenda. Después, eh, a esa a esa cartelera donde pusimos esa gente en una visualización, le mandamos luz, lo energizamos y listo. Otra cosa que está bueno hacer a la mañana, 40 minutos de ejercicio. ¿Por qué? Porque cuando hacemos ejercicio, todo funciona, ¿no? Ponemos el hipotálamo, el hipocampo, todo a trabajar. Si funciona el hipocampo, tenemos memoria, si funciona el hipotálamo, tenemos la emoción más controlada. Entonces, si oxigenamos y hacemos ejercicio, ya tenemos ganada energía y el cerebro activado. Además de respiración, ¿no? respiraciones profundas, ¿no? con las manos en distintos lugares del cuerpo, para que el oxígeno llegue a distintos lados del cerebro. Por ejemplo, ¿no? contamos, expiramos, contamos hasta 10, retenemos 10 y soltamos en 10. ¿no? tranquilo, y eso en distintos lados o sea, los brazos mandan el oxígeno a distintos lugares del cerebro también otra, otra, eh, otro método que está bueno es al mediodía, cuando nos agarra el cansancio y el bajón hacer una meditación así sea de cinco minutos ¿no? respirando y exhalando suavemente imaginando un sol que amanece esa imagen del sol que amanece te recarga completamente las pilas, las energías, podés este, sentir el día de nuevo, ¿no? porque el cerebro está programado para que a la mañana temprano, cuando vemos el sol, se recargue de energía. Y no te cuento si lo haces en la naturaleza, ¿no? viendo no sé, un árbol majestuoso, una cosa así, precioso. Eh, por otro lado, bueno, alimentación sana. Al mediodía está bueno comer sano, eh, hoy hay muchos alimentos que tienen sustancias químicas, sustancias tóxicas, que nos van envenenando el cuerpo de a poco, está bien, suena un poco alarmante decirlo así, pero es real, así que buscar todo lo sano está bueno. Hoy un supermercado casi no tiene alimentos, tiene, tiene elementos de producción que hacen un buen negocio para otro, pero no para nuestro cuerpo, entonces bueno. Hay un montón de, de información en cuanto a la comida saludable, ¿no? Eh, esa es la que los bichos buscan, porque <ríe> viste que antes dejabas algo y se echaban a perder, nada de bichitos? Hoy lo, ni los bichitos van. <ríe> <Y vos> claro, compras. <ríe> compras cosas en la dietética y sabes que en algún momento, si no lo tenés bien tapado y guardado, los bichos lo eligen y eso es importante. Buen dato, ¿eh? Sí.
0: Te decía un minutito, porque ya que estábamos hablando sobre el tema de la alimentación, ¿qué más cosas hay sobre la alimentación? Como, por ejemplo, los jugos o, u otra cosita que a lo mejor nosotros no sepamos y que nos puedas orientar. Eh,
1: mira, vos sabés que... Yo creo que es, una, es algo que uno va incorporando de a poco, porque si de la noche a la mañana querés decir, bueno, acabo comiendo todo sano, no como más ni tomo más, nada que haga daño, es complejo. Pero de a poco uno puede ir incorporando incorporar, y está bueno los jugos, eh, con distintas frutas, con incorporar pepino, por ejemplo, que desinflama, con jengibre, con limón, con frutas. Eh, y, y es interesante también ir dejando de lado la harina de trigo procesada está bueno, lo integral eh, la, usar otros materiales como por ejemplo eh, la avena, eh, harina de tapioca yo la mañana temprano, cuando tengo hambre bato un huevo con avena, con tapioca con crema de maní todo sano, fruta vuelta y vuelta en, en el sartén y tenés una tortillita mucho más sana que comer galletas o harinas o azúcar, el azúcar es, es claro. malo también, para la acidosis del cuerpo, no para trabajar el pH del cuerpo y neutralizarlo un poquito, entonces está bueno. Y hablando de sanar el cuerpo, también está bueno sanar el alma, que el alma generalmente en la mochila venimos cargando con cosas negativas del pasado, y para eso está bueno hacer eh, una meditación a la noche de resignificación. Ah, ¿eh? ¿Qué quiere decir? Mm, voy a resignificar lo que me pasó durante el día, lo que yo consideré negativo o malo, lo miro de vuelta y digo, ¿qué aprendo? ¿Qué aprendí de esto? Y lo paso a lo bueno. ¿no? Porque si no lo vamos llevando el lunes para el martes, para el miércoles, y te quedaste con una bronca o con alguna cosa injusta o con algo, y, y no está bueno porque además te perdés el enfoque, estás gastando energía en eso que ya no te aporta. Mira, cuando yo me enteré de la meditación de resignificación, hice varios fines de semana seguidos una resignificación de todo el pasado. Me llevó varios fines de semana. <ríe> no fue fácil pero fue importante como para vaciar la mochila, ¿no? es decir estas emociones que, que me abordan, que, que me cuesta un poco viste digerirlas, es decir, bueno, esto me pasó por esto y aprendí esto, listo. Y a la noche está bueno meditarlo porque ya lo sacamos y no, te, no estás perdiendo energía, no estás eh, enfocado o perdiendo enfoque en eso que no te aporta para nada. Bueno, le doy un nuevo valor Lo resignifico y me aporta algo, algo bueno para mí Genial,
0: genial ¿Qué, de, qué de herramientas que nos estás brindando hoy? Estamos aprendiendo un montón Y hablando de, eh, de herramientas Herramientas de la neurociencia Para entrenar el enfoque ¿Contamos con estas y existen algunas más?
1: Sí, mira eh, Yo creo que una de las más importantes siempre va a ser la meditación. Pero por ejemplo, sonreír. Es, endorfinamos el cuerpo cuando sonreímos. Y el hecho de, de sonreír así no tengas un motivo. ¿no? De decir, bueno, en vez de llevar esta cara, voy a sonreír. Sí, bueno. <risa> la cabeza, bueno. el, cerebro, el cerebro lo toma como que es real. Y igual genera endorfinas, y las endorfinas son para un montón de cosas, para la memoria, para que el cuerpo tenga, eh, tenga este, los nutrientes necesarios para tomarlos ¿no? y no desecharlos, para eh, abundar en nuestro sistema inmunológico. Es maravilloso, entonces algo tan barato. Y no nos sale nada, y además nos queda lindo, yo creo que está bueno sonreír. Así es bueno. <risa> Sí, está bueno sonreír. Algo eh, siempre encontramos motivo, siempre hay un motivo para sonreír. Por ¿no? supuesto,
0: por supuesto. Querida Judy, ¿qué mensaje le querés dejar a, a las personas que nos están mirando? A, tenemos muchas mujeres en nuestra audiencia también, también tenemos eh, hombres, pero bueno, tenemos muchísimas más mujeres eh, con respecto al enfoque, ya que las mujeres que nos están viendo, la mayoría también están dedicadas al emprendimiento.
1: Bien. Bueno, mira, una de las cosas más importantes que aprendí, que yo no podía entender, era la cuántica y nosotros. Y después de hacer entrenamiento cerebral entendí que el pensamiento genera una gran energía que mueve una vibración alrededor. Y si yo me imagino que mi emprendimiento va a salir bien, y lo visualizo, y lo siento, y lo vibro, por lo menos una vez al día, eh, te aseguro que va a ir bien. Si yo, obviamente, vibro, y pienso, y tengo miedos, si y esto y sí, estoy atrayendo, porque somos como una antenita. Claro. Entonces estoy atrayendo que, me, que, que no vaya bien. Es más, estoy viendo yo posibilidades de que no me va a ir bien, y las encuentro. Sin embargo si vibro, y lo siento, y si me puedo hacer un recordatorio eh, en el celular, ahí, en la primera imagen, de lo que yo quiero para mi proyecto, y, y me consigo una foto de mi proyecto realizado, y lo veo todo el tiempo, lo voy a vibrar y lo voy a traer. Así que es acá donde la ciencia se une con lo cuántico, y se produce algo maravilloso que es este éxito en lo que yo quiero lograr. Me encantó, bueno, vos sabes que te voy a contar
0: esto a, a, a vos, Judy, también a la audiencia, que cuando yo trabajaba en otro lugar físico, bueno, luego ocurrió el tema de la pandemia y durante la pandemia yo quería mudarme. Y eh, hice eso, visualicé, lo puse en, la, en el fondo de pantalla del celular <risa> y bueno, hasta el color que quería, y busqué un montón de locales, hasta que apareció, y cuando me instalé todo, recién me di cuenta que el color era el del el que había visualizado, porque no me había dado cuenta. <ríe> Entonces fue fantástico, así que funciona, gente.
1: Vamos a utilizarlo. Y es, que es cuando ponemos a trabajar al jefe, que en realidad el jefe, el verdadero jefe, es el inconsciente, o el verdadero líder. Entonces claro. el inconsciente lo encontró más rápido que tu consciente. Sí, fue fantástico, fue fantástico eso, porque dije
0: ay, está el color. Creo que me había dado cuenta que estaba buscando el espacio ese, lo buscaba, pero no no que iba a coincidir con colores y todo, así que fue fantástico. Y, Judith, y cuando las personas quieren encontrarte para tener sus sesiones, las sesiones, las capacitaciones, los entrenamientos, contanos eso y a dónde te pueden encontrar a través
1: ¿Qué redes sociales? Bueno, eh, por Instagram, por, eh, por WhatsApp también no tengo problema si quieres pasarlo abajo mi número de WhatsApp. Sí. No hay sesiones y capacitaciones. Así que, bueno, abierto a lo que necesitan.
0: Ay, qué bueno, qué bueno. La verdad es que estuvo muy interesante, eh, me encantaron los conceptos también que nos has brindado, porque está todo apoyado, bueno, bien lo decís, científicamente, pero unido también con la parte cuántica, entonces... Yo siempre digo que hay que unir todos, somos un todo y formamos parte de un universo donde tenemos la parte del raciocinio razo, pero también la parte eh, álmica y, y bueno, eso hace a lo que es a la común unión. Querida Judy, más que agradecerte, agradecerte, agradecerte de todo corazón que te hayas sumado a, a esta entrevista y bueno, siempre tendrás las puertas abiertas eh, en, en este espacio.
1: Lore, para mí un honor y un placer. Gracias totales a vos. ¿sí? Y bueno, saludos a tu audiencia, que bueno, ojalá, ojalá le, le sirva un poquito mi charla.
0: Claro que sí, claro que sí. Nos vemos entonces, querida audiencia, en un próximo programa. Gracias por escuchar este podcast. Te invito a visitar mi sitio web